0: Oi, seja bem-vindo ao dia 240 de 365, Lendo a Bíblia. Hoje é, vamos ler a primeira parte do livro de Lamentações, que são apenas cinco capítulos, para hoje são os capítulos 1 um e 2 do livro de Lamentações. E, e é interessante o livro de Lamentações, que é algumas Bíblias até trazem, né, algumas traduções trazem Lamentações de Jeremias. Por quê? Porque este livro de Lamentações, ele fala sobre o sofrimento que sobreveio a Jerusalém quando Nabucodonosor capturou a cidade. Então assim, o povo estava sofrendo, mas quantas palavras proféticas eles receberam durante tanto tempo. Jeremias anunciou que esse dia chegaria, e esse dia chegou. E agora o povo está sofrendo, porque chegou o tempo de... Pagar pela sua iniquidade. O castigo chegou até eles. E agora eles estão sofrendo porque eles foram exilados da Babilônia. E Jeremias lamenta, lamenta pelo povo. Deus, por muitas vezes, usa, ilustra como um pai se compadece de um filho. Mas também um pai que corrige o filho. E Deus não tem prazer em corrigir os seus filhos. Mas o Senhor nos corrige porque é necessário e aqui meditando para conversar com vocês, para hoje são os capítulos 1 e 2, eu fiquei pensando, quantas vezes o Senhor nos anunciou que passaríamos pelo vale da sombra da morte? A gente sabia que ia passar, mas na hora que chega vamos ver, dói. Dói, a gente não vê a hora de aquilo passar logo, né? Eu lembro na minha vida especificamente, num, num momento muito, muito específico, que eu estava né, ali buscando uma direção para o Senhor... e o Senhor me deu uma direção específica... sobre um trabalho que eu deveria realizar... e eu achava que aquele trabalho que eu iria... que estava que abrindo a porta para mim... É, me responderia... seria a resposta das minhas orações... e que seria uma resposta muito feliz. que eu passaria feliz? Porque quando o Senhor abriu aquela porta de emprego... especificamente... o Senhor me deu junto... Um tempo, falou, olha, você vai para este lugar e você vai ficar lá três anos. Falei, três anos? E eu tinha objetivos maiores, né? É, ou seja, aquele lugar que eu iria trabalhar, eu tinha consciência que era um degrau, que era uma etapa, que era um treinamento para eu ir para o outro nível onde eu gostaria de chegar. Então, eu falei, ai senhor, que bom, então meu, meu treinamento aqui vai ser três anos. E eu pensei que seriam três anos muito felizes. Gente, foi o meu Egito, o senhor só não me contou esse detalhe que seria o meu Egito e que eu ia sofrer nas mãos de faraó, porque se você está lendo a sua Bíblia consistentemente até aqui, você sabe que o primeiro a saber que o povo padeceria 400 anos na escravidão do Egito, quem ficou sabendo disso foi Abraão, sabia disso? Talvez tenha passado desapercebido, mas quando Deus faz a promessa a Abraão da sua descendência de... Né, do quanto a sua descendência seria abençoada, Deus falou, olha, esse povo vai sofrer. Eles vão passar 400 anos de escravidão. Mas fica tranquilo, Abraão, porque eu tirarei eles de lá com sinais e maravilhas. E eles né, vão sair de lá bem e tal. E ali Abraão descansa na promessa do Senhor. E Deus continua fazendo isso conosco hoje. Quando eu, quando eu estava no meio daquele lugar, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, né fazia um ano e meio que eu já estava ali, que eu tava sofrendo muito, falei, Senhor, mais um ano e meio neste lugar, eu não quero, não interessa, você, queria, você falou que queria fazer a minha vontade, a minha vontade é que você fique aí, não, Deus não falou assim comigo, eu saí de lá, totalmente destruída emocionalmente e tal, mas olha, vou te falar, se não fosse aquele Egito, eu não estaria onde eu estou hoje, no meu relacionamento com o Senhor, na minha maturidade emocional, na minha maturidade espiritual, que é o mais importante de tudo. Então foi, depois que eu saí dali, que que Jesus realmente curou as minhas feridas, depois de é, foram três anos naquele lugar, se passou dois anos até eu começar realmente a ficar bem. E cinco anos depois foi que eu entendi aquela etapa da minha vida. Então tem coisas que demoram mesmo para a gente entender, tá meu querido? Não vai ser do, do dia para a noite, não. Mas o Senhor não deixa os seus filhos andarem no escuro. Não deixa. E o Senhor sempre cuida de nós. Então agora, lamentações Jeremias, é porque chegou o tempo do sofrimento. E Jeremias estava lamentando. Enquanto eu leio aqui, eu fico lembrando que eu já passei por isso. E de vez em quando eu volto para este lamento. Mas hoje um lamento mais consciente. Eu era muito imatura naquele tempo. Muito imatura no meu relacionamento com Jesus. Mas hoje eu entendo. Ah, Então, essa aqui é uma palavra de esperança para você... Que está passando por um tempo ruim na sua vida. Que o Senhor pode sim ter te avisado que você passaria por isso... Mas você não deu atenção... Você não se atentou... Porque quando eu estava no meio do processo... Muitas vezes eu falei... Não, Senhor... Filho, eu que errei... Eu não ouvi direito... Três anos nesse inferno aqui... Ah, não... Eu que não ouvi direito, Senhor... Ai, ai... Mas permaneça, querida... Porque... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus... E eu só tive convicção disso... Depois que eu saí daquele lugar... Cinco anos depois... Que eu entendi o processo... Falei... Uau... Realmente... Aquela etapa, aquele treinamento, né? Então, nós somos forjados, é na escravidão mesmo. Nós somos forjados, é na dor. É sim. Mas olha, vem a terra prometida. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, no capítulo 1, a partir do verso 4, nós lemos... Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene... Todas as suas portas estão desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo, as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente dos adversários. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como, cor, é, como corsos que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como seu povo caiu nas mãos do adversário sem que ninguém viesse socorrê-la e de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Que triste. Talvez você esteja se sentindo como Jerusalém hoje. Como Sião, Sião que está de luto. E não há quem venha à reunião solene. Não há, não há consolo para Sião. Para Sião está em luto. Já viu uma pessoa em luto? Uma pessoa sem luto, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que olha ao seu redor e pensa o que, que vai ser da minha vida agora que, que esta pessoa morreu? Eu não tenho mais ela para contar como será meu dia de amanhã. Né? Uma pessoa em luto, uma pessoa muito triste, uma pessoa muito perdida que só tem lágrimas para compartilhar com as pessoas. Ou você está se sentindo como Jerusalém, que fica se lembrando das coisas preciosas que teve no passado e agora não tem mais. Não tem mais. Agora você só se vê realmente prostrado, caído nas mãos do adversário, sem que ninguém venha te socorrer. E aqui está o X da questão. Eles estão neste lugar. Por causa das escolhas que eles fizeram, o povo escolheu deliberadamente. Eu estava assistindo um, uma pregação messiânica. O que é uma pregação messiânica? É, tem algumas congregações, eu nem sabia que elas existiam desse jeito, até um tempo atrás, é muito recente isso, mas eu estava assistindo a pregação é, que foi ministrada num, numa congregação judaica messiânica. Ou seja,. de judeus que acreditam em Jesus né? convertidos a Jesus que que acreditam sim que Jesus é o filho de Deus e acreditam na obra da cruz e E que esperam né, a segunda vinda de Jesus e dentro dessa pregação ele estava falando que na na língua hebraica o rabino né, que estava ministrando ele estava falando que na língua hebraica não existe palavra proibido e eu fiquei pensando naquilo. E assim, quando, quando eu vejo uma coisa assim muito coerente, que, que faz sentido, é, eu, eu começo a ler minha Bíblia falando assim, Senhor, eu quero saber se aquele pastor, se aquele rabino, se aquele padre, o que ele falou realmente é relevante. Ou seja, é realmente verdade. Ele realmente chegou a essa conclusão lendo a sua palavra. Então eu quero que o Senhor me confirme na palavra. Eu sou muito assim, depois que eu aprendi a ler Bíblia, ha, imparável. <risos> e aí eu comecei a meditar naquilo, comecei a ler a Bíblia, comecei a lembrar, né? quando, é, quando Paulo diz, né? É, você pode todas as coisas, mas nem tudo lhe é lícito. E o que o Rabino estava explicando era justamente isso, que ele falou assim, olha, o que Deus coloca diante de você é para que com lucidez você escolha entre sim e o não, e eu comecei a refletir naquilo, eu falei, nossa, não é que ele tem razão, porque quando Deus fala com Caim, ele primeiro fala assim, Caim, cadê teu irmão? Ô <risos> oh, garoto, cadê teu irmão? <risos> Essa é na minha tradução particular. E Caim fala, eu, eu sou lá guardador do meu irmão, né, de cara de pau, né, com Deus, quem nunca? E Deus fala assim, o sangue do seu irmão clama da terra. Mas antes disso, né, quando teve aquela situação de inveja, Deus fala para Caim, eis que o pecado bate a porta, mas cabe a você dominá-lo. Aí depois acontece essa situação que Deus pergunta, cadê seu irmão e todo esse diálogo e tudo mais. E, e é uma recorrente, Deus faz isso desde o Jardim do Éden. Adão, tá aqui ó, o jardim, você pode comer do que você quiser. Aquela árvore eu não, não é para você comer Mas Deus nunca proibiu A gente que chama de fruto proibido A gente que chama Mas a Bíblia, a palavra de Deus Não fala que era o fruto proibido Ele fala, olha, tem limites Tá aqui, ó Todas as árvores frutíferas Todas, você pode comer qual você quiser Aquelas duas ali Aquela ali você não come Aquela ali Eu não quero que você coma Mas Deus deixou Adão no jardim, não colocou um cercado, não colocou anjos com espada de fogo ali ao redor para Adão. Ou seja, é a gente que se infantiliza. Nós infantilizamos uns aos outros. Os ensinos que nos são passados muitas vezes são tortos, mas Deus não nos infantiliza. Pelo contrário, Deus nos responsabiliza pelas escolhas que fazemos. Deus simplesmente falou para Adão: Olha, tá aqui. Eu não quero que você coma. Não quero. Neste fruto, este fruto você não vai comer. Mas deixou ali. Tanto é que nós sabemos o resumo da ópera, né? Que a Eva foi lá, comeu e tal, e estamos aqui hoje, né, Brasil, <risos> esperando a segunda vinda de Jesus. Mas isso me fez pensar. E o povo aqui que está em luto, o povo que está aqui com saudade dos tempos Bons que eles tiveram, eles escolheram estar neste lugar. Porque este lugar é consequência dos pecados que eles praticavam. Eles abandonaram Deus. Eles se viraram viraram as costas para o Criador. Eles se prostraram diante de outros deuses. Então não fica lendo a sua Bíblia com dozinha do povo. Ai, tadinhos. Não, Jeremias estava lamentando de falar assim, a gente... A lamentação de Jeremias é assim... A gente tem tanta coisa incrível para viver com Deus... E olha onde a gente está... Olha... Gente... Não existe felicidade sem Jesus... Você pode procurar sua felicidade em qualquer lugar... Mas é em Jesus que nós temos vida completa... Vida em abundância... É em Cristo... É em Jesus... E aqui a lamentação é, olha onde a gente chegou. Deus, nós temos a promessa, nós somos filhos da promessa. Deus que nos resgatou da escravidão, nos trouxe para a terra prometida com sinais e maravilhas, sempre derrotou os nossos inimigos, sempre batalhou e venceu as nossas batalhas. Se você está sofrendo neste nível... Está na hora de você pensar... Quando foi que eu parei de priorizar Deus na minha vida... E comecei a priorizar o meu ego... A minha vaidade... A minha justiça própria... Quando foi? Você vai encontrar um começo... Porque isso daqui não era apenas para o povo... Isso aqui continua valendo para mim e para você... Porque Deus nos responsabiliza... Deus não nos infantiliza assim como eu ali, quando eu eu tive que passar pelo Egito, porque foi passando por aquele lugar que eu te falei por três anos, foi que saindo de lá eu entendi que, na verdade, eu nunca dependi de Deus para nada. Deus permitiu que eu passasse por aquilo, porque ali o Senhor me confrontou na minha pequenez. E foi ali que eu comecei a entender que eu nunca dependi de Deus para nada. Eu, na verdade, sempre dependi do meu próprio entendimento. E Deus me submeteu aos lugares áridos para que eu encontrasse a fonte de água viva que é Jesus. Eu que já me achava crente, afinal, o que eu te falei? Foi numa devocional que você falou: Olha, eu quero que você vá para este lugar e lá você vai ficar três anos. Beleza, deve ser lindo! Não! (risos) Mas o Senhor nos submete a estes lugares para que a gente possa ir mais fundo. No conhecimento e na intimidade com Ele. E por isso eu sou muito grata por cada etapa que o Senhor me conduziu até aqui. O que eu me arrependo é que eu, eu não busquei viver isso antes. Isso eu me arrependo. Mas tudo que o Senhor me proporcionou para me lapidar, para me amadurecer. Eu sou extremamente grata porque eu tenho vivido real a todo o amor do Senhor por mim. Amor que eu não mereço, mas amor que Ele me dá todos os dias. Todos os dias o Senhor derrama mais. A minha oração é que você entenda, se entenda, se se encontre com o Senhor. Para de achar que Deus é ruim, que Deus não é bom. Ou então tem gente que fica na negação. Não, Deus é bom, eu que sou ruim. Se você é ruim, sabe que você é ruim, faça alguma coisa, essa informação. Amadureça. Está na hora de você olhar e falar assim, nossa, eu preciso fazer algo diferente da minha vida. Eu preciso amadurecer, eu preciso ir adiante. Eu estou estagnado aqui, não. Não é essa vida que o Senhor tem para mim, não. O Senhor tem algo melhor para mim. Amém? Então, meus queridos, lamente. Mas lamente buscando o Senhor para entender o que que o Senhor está fazendo na sua vida neste tempo o luto que você está vivendo, a desolação que você está vivendo. Quais foram as escolhas erradas que você fez que te trouxeram a este lugar hoje? Quais foram? quais foram? Quais foram as escolhas egoístas que você fez, que te trouxeram neste lugar que você está vivendo hoje? Ou se você passou, você está aí com um respiro, um refrigério, pensa, o que, que o Senhor está trabalhando em você para que a glória dele seja manifestada através de você e alcance outras pessoas? porque é para isso que nós estamos aqui. Amém? Pai, obrigada pela Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pelas Suas misericórdias que se renovam todas as manhãs, pelo Teu amor. Obrigada porque o Senhor é este Pai, este Pai tão maravilhoso que, que nos leva a um amadurecimento, no um relacionamento contigo, no um relacionamento uns com os outros. Obrigada, Senhor, porque pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, é que nós temos novidades de vida. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos neste momento que estão passando pelo Egito, pelas provas duras. Mas eu oro, Senhor, para que eles suportem o processo, a matureza, para te encontrar face a face e descobrir que, na verdade, tudo que eles precisam está em Ti, meu Pai. Tu és um Pai perfeito, um Pai de amor. Te amamos, Senhor. Nos leva a te conhecer mais, Paizinho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.